0: Z Radio Aria nadajemy na falach ludzkich, ciepłych i wzniosłych. Rozdział czternasty Głodowe ludobójstwo Hołodomor na Ukrainie była to najbardziej bestialska zbrodnia ludobójstwa hazarskich Żydobolszewików dokonana w latach 30- XX wieku. Zagłodzili na śmierć, jak się powszechnie szacuje, 6 milionów ludzi. Zamordowali nie za pomocą kul, zimna seberyjskich łagrów, tylko zwyczajnie na miejscu. Permanentnym głodem zaprogramowanym i trwającym trzy lata. 1930 1933. Tę zagładę milionów Ukraińców organizował Lazar Kaganowicz. Nieformalny han żydobolszewickiego systemu eksterminacji narodów słowiańskich po rewolucji październikowej. Działały dwie komisje dowodzące tą machiną głodowego ludobójstwa. Pierwszą dowodził tenże Kaganowicz przy pomocy aparatu terroru, na czele którego stał słynny. Henryk Jagoda Drugą komisją głodową kierował Wieczesław Mołotow Głodowe ludobójstwo na Ukrainie przeszło do historii pod ukraińską nazwą Hołodomoru Głód zaczął się w 1930 roku masowymi rekwizycjami płodów rolnych, głównie zbóż Apogeum osiągnął w latach 1932-1933 kiedy to chłopi, którym odebrano ziarno siewne w latach poprzednich, nie mogli już nic zasiać, nic zebrać na swoje przetrwanie. W sierpniu 1932 roku Hazarscy mordercy wydali prawo ustalające karę dziesięciu lat łagrów lub śmierci za wszelką kradzież lub roztrwonienie socjalistycznej własności. Chłopi nazywali to prawem o kłosach. Jakże słusznie. Takimi wyrokami kończyła się kradzież kilku kłosów pszenicy na kołchozowym polu. Aresztowano nawet 5 tysięcy wiejskich, w cudzysłowie komunistów, którzy rzekomo karygodnie przymykali oczy na kradzież kłosów. Za takie przestępstwa do łagrów zesłano tylko w 1932 roku 71 tysięcy osób. W następnym roku z tego samego powodu zesłano 268 tysięcy osób ale miliony pozostawały na miejscu. Umierali w ciszy, bez ruchu i bez oporu. Głodujący początkowo próbowali masowych ucieczek do miast z tysięcy wsi Ukrainy objętych hazarską zemstą głodu. żydo wydali przeciwko tym eksodusom dekret o tak zwanych paszportach wewnętrznych i nakazie meldunku, co w praktyce oznaczało powrót do czasów, wczesnego feudalizmu, pańszczyźniane przykucie chłopa do ziemi. Kaganowicz, Stalin i Mołotow wydali polecenie dla GPU, aby, cudzysłów, wszelkimi środkami uniemożliwić ucieczki chłopów z Ukrainy i Północnego Kaukazu. W tym celu wstrzymano sprzedaż biletów kolejowych na tych terenach. Na drogach stanęły blokady złożone z bandytów GPU. W ciągu marca 1932 roku zatrzymano w ten sposób 21 900 uciekinierów. Zwycięskie hazardstwo najbardziej sadystycznie pastwiło się nad dziećmi. Oto raport konsula włoskiego z najbardziej głodujących regionów. Cytat: Od tygodnia zorganizowano służbę zatrzymującą głodujące dzieci. W istocie, bowiem, poza chłopami napływającymi do miast, Gdyż na wsi nic nie mają, żadnych nadziei na przeżycie, są jeszcze dzieci przywożone tu przez rodziców, którzy po porzuceniu ich wracają, by umrzeć na wsi. Mają bowiem nadzieję, iż w mieście ktoś zaopiekuje się ich potomstwem. Od tygodnia zmobilizowano dworników, w nawiasie stróżów, w białych bluzach, którzy patrolują miasto i doprowadzają dzieci do najbliższego posterunku milicji. Koło północy rozpoczyna się przewożenie ich na dworzec towarowy z doniec Tam gromadzi się dzieci znalezione na dworcach i w pociągach, a także rodziny chłopów i samotne starsze osoby schwytane w mieście w ciągu dnia. Jest tam też personel techniczny, który dokonuje selekcji. Ci, którzy jeszcze nie spuchli i mają szansę na przeżycie, kierowani są do baraków w Chłodnej Górze, gdzie kona na słomie prawie osiem tysięcy ludzkich dusz, w większości dzieci. Osoby opuchnięte przewozi się pociągami towarowymi na wieś i pozostawia 50 sześćdziesiąt kilometrów za miastem, żeby nie umierały na widoku. Po dotarciu na miejsce wyładunku kopie się wielkie rowy, do których wrzuca się zwłoki zebrane z wszystkich pociągów. Szczyt ludobójstwa głodowego nastąpił wiosną 1933 roku. Do tego dołączyła epidemia tyfusu wywołana kanibalizmem. Graz Cytat. Każdej nocy uprząta się w Charkowie prawie 250 trupów osób zmarłych z głodu lub na tyfus. Zauważono, że wiele z nich nie ma wątroby, którą prawdopodobnie wycięto przez szerokie nacięcia. Policji w końcu udało się złapać kilku tajemniczych chirurgów, w cudzysłowie chirurgów, którzy zeznali, że z tego mięsa robili farsz do pierożków sprzedawanych następnie na targowisku. Ale Kaganowicz i Mołotow, w nawiasie, zmarł w 1986 roku, spokojnie dożyli do dziewięćdziesiątki, przez nikogo nie niepokojeni, z sowitymi emeryturami, prawami kombatantów Wielkiej Rewolucji Październikowej i Wojny Ojczyźnianej. Nigdy nie musieli jadać pierożków z ludzkiego ciała i wątroby. Głód był konsekwencją rozkłaczania, czyli równania w głodzie wszystkich chłopów, aby tym sposobem zapędzić ich do kołchozu. Chodziło rzekomo o likwidację zamożniejszych rolników jako wyzyskiwaczy, co później twórczo przetestowano w okupowanej Polsce, ale już bez hołodomoru. Wysłano ich poza obszary kolektywizacyjne, czyli na zesłanie. Gospodarstwa pokułackie były rozgrabiane. Ich chaty sprzedawano po sześćdziesiąt kopiejek, krowy po piętnaście kopiejek. Od 80 do procent rozkłaczonych gospodarstw należało do chłopów średniozamożnych. Reakcją wsi były wreszcie bunty rozpaczy. W styczniu 1930 roku odnotowano 402 lokalne bunty i masowe demonstracje przeciwko rozkułaczaniu i kolektywizacji. W lutym było ich już 1048. W marcu 6528. Jest to cytat z Czarnej Księgi Komunizmu, strona 150. Skutek był następujący. W marcu z kołchozów wystąpiło 5 milionów chłopów, przy czym opór nie zelżał. Wybuchły masowe powstania, zwłaszcza na zachodniej Ukrainie. Tłumiono je zbrojnie. Jednocześnie, że do Hazaria poszło na dalsze ustępstwa. Wysłano do lokalnych władz okulnik z nakazem spowolnienia tempa kolektywizacji. Pośrednio uwzględniali groźbę fal wojen chłopskich, fizycznego unicestwiania połowy lokalnych funkcjonariuszy władzy sowieckiej. W ciągu roku 1930 prawie 2,5 miliona chłopów uczestniczyło w buncie w niemal 14 tysiącach lokalnych punktów oporu. Najwięcej na żyznych ziemiach Ukrainy Zachodniej, a także na północnym Kaukazie. Ludobójcza machina przystąpiła do masowych zsyłek. Deportowano w ramach trzyletniego rozkłaczania milion ośmiuset tysięcy chłopów. Główny atak poszedł na czarnoziemy ukraińskie, które w czasach carskich zaopatrywały zachodnią Europę w połowę jej potrzeb zbożowych. Podobnie było w innych żyznych rejonach. Im bogatsze rejony, tym okrutniej je traktowano. W 1930 roku wydarli 30% całej produkcji rolnej z Ukrainy, 38% z bogatych obszarów Kubania i Północnego Kaukazu, 33% z Kazachstanu. W roku następnym zbiory były znacznie gorsze, ale i tak wyduszono z tych obszarów odpowiednio po 41, 47 i 39%. Ruszyły wtedy tak tzw. brygady szturmowe do odbierania chłopom zboża. W jednym ze sprawozdań instruktor Centralnego Komitetu Wykonawczego alarmował centralę. Cytat. Aresztuje i rekwiruje kto chce. Członkowie wiejskiego Sowietu, wszelkiego rodzaju wysłannicy, członkowie brygad szturmowych lub byle konsomolec, który akurat się nie leni. W tym roku 12% rolników rejonu stanęło przed sądem, nie licząc zesłanych kłaków, chłopów ukaranych grzywnymi itd. Michał dalej. Michaił sławny autor Cichego Donu, w kwietniu 1933 roku odważnie napisał drugi list do towarzysza Stalina. Cytat. Rejon wieszczeński, podobnie jak wiele innych rejonów północnego Kaukazu, nie wykonał planu dostawy zboża nie z powodu jakiegoś kłackiego sabotażu, lecz z powodu złej organizacji tutejszego kierownictwa partii. W grudniu ubiegłego roku rejonowy komitet partyjny przysłał w celu tak zwanego przyspieszenia kampanii skupu pełnomocnika, towarzysza owcinnikowa. Zastosował on następujące posunięcia. Pierwsze. Rekwizycje całego dostępnego zboża, w tym tak zwanej zaliczki danej przez dyrekcję kołchozu kołchoźnikom na przyszłoroczne zasiewy. Drugie. Rozłożenie na wszystkie gospodarstwa dostaw, które każdy kołchoz winien był państwu. Jakie były rezultaty tych posunięć? Kiedy rozpoczęto rekwizycje, chłopi przystąpili do chowania i zakopywania zboża. Jakie były rezultaty tych wszystkich rekwizycji? Znaleziono 5930 kwintali zboża. A oto kilka metod zastosowanych do znalezienia tych 5930 kwintali zboża, z których część była zakopana od 1918 roku. Metoda chłodu. Rozbiera się kałchoźnika i nago wystawia na chłód w jakiejś szopie. Kołchoźników często wystawiono na chłód całymi brygadami. Metoda gorąca. Skrapla się stopy i brzegi sukiem kołchoźnic naftą i podpala. Potem się nie gasi i zaczyna od nowa. W kołchozie na niejaki Plotkin, pełnomocnik Komitetu Rejonowego, zmuszał przesłuchiwanych kołchoźników do kładzenia się na rozgrzanym do białości piecyku, a następnie ich ochładzał zamykając nago w szopie. W kołchozie lebieżeńskim ustawiano kołchoźników pod murem i symulowano egzekucję. Mógłbym bez końca mnożyć podobne przykłady. To nie są nadużycia. Nie. To jest stała metoda skupu zboża. Jeśli uznacie, że mój list zasługuje na zainteresowanie Komitetu Centralnego, przyślijcie tu prawdziwych komunistów którym starczy odwagi, by zdemaskować tych wszystkich, którzy w tym rejonie zadali śmiertelny cios organizacji kołchozów. Jesteście naszą jedyną nadzieją. Wasz Michaił. Jedyna nadzieja odpisał. Drogi towarzyszu Szołochow, widzicie tylko jedną stronę medalu i widzicie ją nieźle, ale to tylko jedna strona rzeczy. Aby nie pomylić się w polityce, a wasze listy to nie literatura, lecz czysta polityka, trzeba umieć widzieć także drugą stronę rzeczywistości. A ta druga strona jest taka, że szanowni rolnicy z waszego rejonu, i nie tylko z waszego, strajkowali, Dokonywali sabotażu i byli gotowi pozostawić robotników i żołnierzy Armii Czerwonej bez chleba. Do widzenia. Wszystkiego dobrego. Ściskam dłoń. Wasz Stalin. Szołochow już nie ryzykował kolejnego listu. Przed głodem lat 1930-1933 był głód w Rosji z lat 1919-1922. Głodowe ludobójstwo na Rosjanach zaczęło się tak samo jak 10 lat później na Ukrainie. Od masowych rekwizycji i zsyłek. W 1919 roku rozpoczęło się bezlitosne poszukiwanie nadwyżek zbożowych. Liczbie rekwizycji odpowiadał proporcjonalny wzrost chłopskich powstań. Do tego doszła masowa dezercja żołnierzy z Armii Czerwonej. Odpowiedzią były pacyfikacje buntów kułackich. Od października do listopada 1918 roku wybuchły w dwunastu guberniach sowieckiej Żydoborzewi 44 bunty. Do końca 1920 roku i połowę 1921 Ruch chłopski duszony także na Ukrainie, nad Donem i na Kubaniu osiągnął szczyt na skutek Wielkiego Powstania Chłopskiego w guberniach Tambowskiej, Penzańskiej, Samarskiej, Saratowskiej i Carycyńskiej. Pierwsze prawdziwe powstanie chłopskie z marca 1919 roku wybuchło w bogatej, żyznej guberni samarskiej i symbirskiej. Tylko te dwie gubernie obarczono piątą częścią w dostaw całej Rosji. Pod bronią stanęło 30 tysięcy chłopów, a był to głównie żołnierz I wojny światowej i dezerterzy z armii. W ciągu jednego miesiąca Żydo stracili wszelką kontrolę nad gubernią samarską. Bunt sprzyjał parciu ku wołdze Białej Armii admirała Korczaka. To wtedy przed Józefem Piłsudskim pojawiła się historyczna szansa zdławienia hazarskiego ludobójstwa. Wspólnie m.in. z Atamanem Petlurą. Ale Piłsudski odmówił wspólnej akcji. Wolał zwycięstwo bolszewizmu niż powrót caratu. Powstania przelały się na Ukrainę. Główni ich przywódcy to Ataman Semen Petlura, a zwłaszcza Nestor Machno który w szczytowym okresie powodzenia dowodził armią liczącą ponad 50 tysięcy żołnierzy. Inni dowódcy to chrychoriw i Zełeny. Armie powstańcze walczyły w imię rewolucji agrarnej, ziemi dla chłopów, wolnych wyborów, a nade wszystko bez Moskali i Żydów. W lipcu 1919 roku oddziały chrycholiwa prawie 20 tysięcy ludzi, 50 dział i 70 karabinów maszynowych zajęły wiele miast ukraińskich, jak Czerkasy, Hersoń, Nikołajew, Odessę. Zorganizowano tam autonomiczną władzę. Obowiązywał program Ukraina dla Ukraińców bez bolszewików i Żydów. Właśnie wtedy doszło do pogromów żydowskich, a był to naturalny odruch zemsty Zarazem samoobrony, na tle tego, co hazarstwo wyrządziło Rosjanom i Ukraińcom w ciągu pierwszych dwóch lat rewolucji. Setki tych chłopskich powstań pozwoliły na znaczne zdobycie terytorialne białych armii Denikina i Wrangla. Naprzeciw siebie stanęli Żydo-Bolszewicy i podporządkowane im oddziały oraz chłopstwo. Wiosną 1920 roku wybuchła rebelia obejmująca tereny od Wołgi do Uralu. Regiony te zamieszkały w ogromnej większości przez Rosjan, ale również przez Baszkirów i Tatarów. Przeszły do historii chłopskiego oporu pod nazwą Powstania Wideł. Uzbrojone pozęby wojska żydobolszewickie zdziesiątkowały je i rozbiły. W to miejsce wybuchły powstania nad Środkową Wołgą, a zarzewiem było, były, jak wszędzie, bezlitosne rekwizycje. Jak przyznawał Żydobolszewik bolszewik Anton Owsianienko, Żyd rozstrzelany w Wielkiej Czystce 1936-38, który spacyfikował chłopów w guberni tambowskiej, realizacja planów dostaw na lata 1921-1922 oznaczać by mogła skazanie chłopów na pewną śmierć głodową. Plan rekwizycji zakładał pozostawienie gospodarstwu jednego puda, jest to około 16 kg, ziarna i półtora puda ziemniaków na osobę na cały rok, a więc 12 razy mniej niż minimum niezbędne do przeżycia. Nie pozostawało im nic innego jak walczyć lub umrzeć z głodu. Najpierw walczyli, potem umierali. Trzecim ogniwem oporu chłopskiego była Ukraina. Tam trzon partyzantki stanowili dobrze uzbrojeni dezerterzy z armii. Latem 1920 roku armia Machny miała jeszcze pod bronią kilkanaście tysięcy żołnierzy, pół tysiąca kawalerii, sto karabinów maszynowych. Silny opór stawiały oddziałom żado-bolszewickim grupy mniejsze walczące we wspólnym froncie z Marną. Dlatego nie bez racji oceniano jego armię na 100 tysięcy partyzantów. Akcje pacyfikacyjne pod dowództwem głównie Dzierżyńskiego, Lenina, Ordzonikidze, Syrcowa, Sokolnikowa, Reinholda ciągnęły się do jesieni 1922 roku. Rozkłaczaniu towarzyszyło rozkozaczanie. Zastosowano pionierską zasadę odpowiedzialności zbiorowej i od razu na skalę ludobójczą. Sami do bolszewicy nazywali to sowiecką Wandeą. Wandea ma odnośnik, więc czytamy. Bohaterski katolicki rejon podczas rewolucji antyfrancuskiej 1789 roku który spontanicznie chwycił za broń, głównie za widły, niemal doszczętnie wymordowany. Kozackim powstaniem dowodził Ataman Krasnow, którego oddziały dołączyły do działającej na południu Rosji Białej Gwardii. W ciągu kilku tygodni Żydobolszewicy wymordowali tam ponad 8 tysięcy kozaków. Nawet Żydobolszewik Reinhold przyznał, iż polityka masowej eksterminacji kozaków prowadzona była bez najmniejszego rozróżnienia. Pierwsze powstania kozackie wybuchły w stanicy Wieszeńskiej, w której Michaił Szołochow umiejscowi akcję i głównych bohaterów Cichego Donu. Powstanie szybko rozlało się na tyły Armii Czerwonej. Połączyło się ze sprzymierzonymi kozakami kubańskimi pod wodzą admirała Denikina, a powstańcy z naddonu, przyspieszyli Marsz Białych Wojsk w maju i czerwcu 1919 roku. W czerwcu kozacy dońscy przyłączyli się do głównych formacji białych wspieranych przez kozaków kubańskich. Żydo-Bolszewia stanęła przed śmiertelnym niebezpieczeństwem. Powstanie nazwano potem Kozacką Wandeą. Została ona na krótko uwolniona od znienawidzonych Moskali, Żydów i bolszewików. W lipcu 1920 roku powstańcze oddziały liczyły nad Donem i Kubaniem 35 tysięcy żołnierzy. Dzięki nim zablokowany na Krymie generał Wrangiel wyrwał się z bolszewickich kleszczy, połączył z kozakami i tak zwanymi zielonymi partyzantami z Kubania. Wobec tak połączonych sił, że do bolszewicy musieli wycofać się z Kubania, Jekatryonodaru i całego regionu. Tymczasem generał Wrangiel posuwał się dalej na południowej Ukrainie. Ale parcie to zostało powstrzymane głównie dlatego, że jego armia była obciążona wielkimi kolumnami cywilów uchodzących z nimi przed rzezią żydo Zostały one okrążone i musiały wracać na Krym. Bolszewicy ponownie zdobyli ten półwysep. Zamordowali bestialsko ponad 50 tysięcy osób. Głównie z ludności cywilnej. Teraz dopiero, że dohazarzy pokazali, na co ich stać w ramach realizacji ich odwiecznej nekamy, nienawiści do gojów, rozpoczęło się ludobójcze rozkazaczanie. Skazano na śmierć sześć tysięcy osób. Ich rodziny w ramach odpowiedzialności zbiorowej umieszczono w prekursorskich obozach koncentracyjnych. Przyznawał to w swoich sprawozdaniach wyjątkowo bestialski Żyd, Martin Łacis, szef ukraińskiej czeka. Cytat. Zakładnicy zebrani w obozie koło Majkopu, kobiety, dzieci i starcy, żyją w straszliwych warunkach, w błocie i październikowym chłodzie. Umierają jak muchy. Kobiety są gotowe na wszystko, by uniknąć śmierci. Korzystają z tego pilnujące obozu żołnierze, którzy handlują tymi kobietami. Wyznaczono limity osób do rozstrzeliwania w miastach. W Piacigorsku jednego dnia rozstrzelano 300 osób. W Kisłowsku, z braku aresztowanych do pełnego limitu, rozstrzelano wszystkich pacjentów miejscowego szpitala. Sergo Orjonikidze. Wtedy przewodniczący Komitetu Rewolucyjnego Północnego Kaukazu rozkazał jeden, Spalić całkowicie stanicę kalinowską. 2. Usunąć wszystkich mieszkańców ze stanicy Jermołowskiej, Romanowskiej, Samaszkińskiej i Michajłowskiej. Domy i ziemie należące do mieszkańców rozdać biednym chłopom, a zwłaszcza Czeczenom, którzy zawsze okazywali głębokie przywiązanie do władzy sowieckiej. 3. Załadować na transporty wszystkich mężczyzn wspomnianych osad od 18 do 50 roku życia i wysłać ich pod eskortą na północ, na katorgę. 4. Wygnać kobiety, dzieci i starców, pozwalając im jednak zamieszkać w osadach położonych dalej na północ. 5. Zarekwirować całe bydło i dobytek mieszkańców wspomnianych wyżej osad. Trzy tygodnie później Żyd, por narzekał w swoich meldunkach na brak transportu potrzebnego do masowych deportacji. Cytat. Opóźnienie w deportacji tłumaczyć należy brakiem wagonów. Na przeprowadzanie operacji dziennie otrzymujemy średnio tylko jeden skład pociągu. Do zakończenia akcji deportacyjnej potrzebujemy pilnie 306 dodatkowych wagonów. Artykuł z kijowskiego dziennika Czeka, 18 sierpnia 1919 rok, obwieszczał rytualną rzeź Gojów. Cytat. Odrzucamy stare systemy moralności i człowieczeństwa wynalezione przez burżuazję w celu ucisku i wyzysku niższych klas. Nasza moralność nie ma wzorców. Nasze człowieczeństwo jest absolutne gdyż opiera się na nowym ideale – zniszczenie wszelkich form ucisku i przemocy. Dla nas wszystko jest dozwolone, gdyż pierwsi w świecie podnieśliśmy miecz, by nie uciskać i zniewalać, lecz by uwalniać ludzkość od łańcuchu. Niech krew płynie strumieniami, w nawiasie, oczywiście tylko krew gojów. Albowiem krew może zmienić na wieki kolor czarnego sztandaru pirackiej burżuazji w sztandar czerwony, sztandar rewolucji. Albowiem tylko ostateczna śmierć starego świata może nas uwolnić na zawsze od powrotu tych szakali. Przypomnijmy, że burżuazjni szakale z banków, Kuchen and Lobbe, Shift, przeznaczyli na ich zwycięstwo 20 milionów ówczesnych dolarów, co czyni minimum miliard dolarów dzisiejszych. To burżuazyjne szakale z banków amerykańskich, francuskich, to szakale z banków czterech Warburgów, zwłaszcza Paula Warburga, finansowali ich przejazd ze Szwajcarii do Rosji w zaplombowanych wagonach i to oni finansowali ich niszczycielską propagandę. Zacytujmy szefa tych hazarskich ludobójców, Sodomitę Lwa Brąsztejna Trockiego. Trockiego w cudzysłowie. Cytat. Można i należy rozumieć, że w czasie wojny domowej zabijamy białogwardzistów, aby oni nie zabijali robotników. A zatem naszym celem nie jest niszczenie ludzkiego życia, a przeciwnie jego ochrona. Nieprzyjaciela należy doprowadzić do stanu, w którym nie będzie mógł szkodzić, co w warunkach wojennych oznaczać może jedynie jego zniszczenie. W nawiasie w tym kobiety i dzieci. Podczas rewolucji, tak jak na wojnie, chodzi o złamanie woli wroga, o zmuszenie go do kapitulacji na warunkach zwycięzcy. Problem, do którego będzie należała władza w kraju, a więc czy burżuazja ma pozostać przy życiu, czy też musi zginąć? Będzie rozwiązany nie przez odsyłanie do artykułów Konstytucji, ale przez odwołanie się do wszelkich form przemocy. Była to deklaracja wojny totalnej, do której dosłownie odwołał się po latach hitlerowski potwór o nazwisku Józef Goebbels. Siedemdziesiąt lat później Ernst Nolte opublikował we Frankfurter Allgemeine Zeitung, 6 czerwca 1986 roku, artykuł nawiązujący porównawczo do zbrodni ludobójstwa III Rzeszy i ludobójstwa komunistycznego, czyli żydowskiego. Cytat. Czerwony terror wedle liczby ofiar okazał się daleko gorszy niż biały. Jeżeli przynależność klasowa jako taka zasługiwała według publicznych deklaracji na śmierć, jeżeli Lenin domagał się oczyszczenia ziemi rosyjskiej z psów i wieprzów obumierającej burżuazji, jeżeli Zynowiew z zimną krwią projektował wytępienie 10 milionów ludzi, musiało to wywołać daleko większą zgrozę niż rozstrzeliwanie jeńców przez białych. W latach 1989-1990 Rozgorzała na Zachodzie polemika na temat zbrodni faszyzmu i komunizmu. Zwolennicy tak tzw. mniejszego zła, czyli ludobójstwa żydobolszewickiego, powoływali się na Holokaust Żydów jako na najwyższą formę ludobójczego, rasistowskiego zwyrodnienia, niedoścignioną, niepodlegającą żadnym porównaniom. Opcja ta przeżywa do dziś. Nikt z tych tak zwanych burżuazyjnych psów i wieprzów, nie może się powołać na niepowtarzalny charakter ludobójstwa żydobolszewickiego, na hazarską rzeź narodu słowiańskiego, chrześcijańskiej Rosji. Nikt nie może pozwolić sobie na takie porównanie, gdyż natychmiast zostałby skazany na śmierć cywilną, na prześladowanie jako pisarz, publicysta, historyk. W Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych z 9 grudnia 1948 roku stwierdzono, cytat, W rozumieniu konwencji ludobójstwem jest którykolwiek z następujących czynów dokonany w zamiarze zniszczenia w całości lub części grup narodowych, etnicznych, rasowych lub religijnych jako takich, a zabójstwa członków grupy b. Spowodowanie poważnego uszkodzenia ciała lub rozstroju psychicznego zdrowia członków grupy. c. Rozmyślne stworzenie dla członków grupy warunków życia obliczonych na spowodowanie ich całkowitego lub częściowego zniszczenia fizycznego. d. Stosowanie środków, które mają na celu wstrzymanie urodzin w obrębie grupy. E. Przymusowe przekazywanie dzieci członków grupy innej grupie. Zapis ten powstał wtedy wyłącznie pod zbrodnie hitlerowskie. A co ze zbrodniami komunistycznymi, czyli żydobolszewickimi? Nic. Nie mogła przecież żydomasońska ONZ utożsamiać ludobójstwa w wykonaniu swoich starszych braci w Imperium Szatana z ludobójstwem nazistowskim. A definicja ludobójstwa narzucała się z samych liczb. Czyżby 66 milionów ofiar do Bolszewi dotknęło samych burżuazyjnych psów i wieprzów? W 1922 roku głód w Rosji osiągnął apogeum jako skutek dwuletnich rekwizycji materiału siewnego z lat poprzednich, masowego terroru, deportacji, buntów chłopskich, etc. W 1891 roku, podczas katastrofalnej suszy w rejonie Samary, mieszkał tam młody adwokat, niejaki Włodzimierz Uliano, późniejszy Lenin. Już wtedy był jedynym tamtejszym przedstawicielem inteligencji, którego głód nie tylko nie zmartwił, tylko bardzo cieszył. Jego ówczesny przyjaciel A. Białakow, w pracy Junność Ważda, Młodość wodza, Moskwa, 1960 rok, zanotował. Włodzimierz Ilicz, Lenin, Ulianow miał odwagę otwarcie oświadczyć, iż głód niesie wiele konsekwencji pozytywnych, takich jak pojawienie się proletariatu przemysłowego, grabarza burżuazyjnego porządku. Niszcząc przestarzałą chłopską gospodarkę, tłumaczył, Głód przybliża nas obiektywnie do naszego ostatecznego celu, socjalizmu, który to etap następuje bezpośrednio po kapitalizmie. Głód niszczy także wiarę nie tylko w carat, ale i w Boga. O obiektywizmie, w cudzysłowie obiektywizmie, autorów Czarnej Księgi Komunizmu wymownie świadczy ten sam Stefan Courtois. Współautor Czarnej Księgi, w jego wzmiance o Dzierżyńskim i Rudolfowiczu Miężyńskim. Cytat. Poczynając od końca 1926 roku, czyli od śmierci Dzierżyńskiego, w działalność GPU, którym kierował teraz uznawany za prawe ramię założyciela czeka Wiaczesław Rudolfowicz Miężyński, Podobnie jak Dzierżyński, Polak z pochodzenia zaczął aktywnie ingerować Stalin. Czyżby kurtua taki asior antykomunizmu, nie wiedział, że Dzierżyński i Miężyński to też Żydzi? Ukraiński Hołodomor z lat 1930-1933 był dodatkowo hazarskim odwetem, zemstą, w nawiasie Nekama, za rozbicie kaganatu hazarskiego przez kijowskiego księcia Świętosława tysiąc lat temu. Ten cios zadany ekspansjonizmowi wtedy już talmudycznej hazarii oznaczał zmierzch państwa hazarskiego i rozpłynięcie się tej dziczy w Morzu Narodów i plemion południowych rubieży Rosji – Ukrainy. Dlatego właśnie kijowski książę Światosław jest wielkim bohaterem narodowym Ukrainy. W 2008 roku w Białogorodzie uroczyście odsłonięto jego pomnik autorstwa artysty-rzeźbiarza Wiaczesława Kłykowa. Odsłonięcia dokonano z okazji 1040. rocznicy pogromu kaganatu hazarskiego przez wojska księcia Światosława. Wiaczesław Kłykow przedstawił księcia na koniu miażdżącego końskimi kopytami hazarskiego wojownika, który w lewym ramieniu trzyma tarczę z gwiazdą Dawida. Jak na to zareagowali żydowacze? Zgodnie z oczekiwaniami. Sekretarz generalny Euroazjatyckiego Kongresu Żydowskiego, w nawiasie EAK, Michał Czlienow, nazwał pomnik potwornością i antysemicką prowokacją. Innej opinii nie dopuszczamy, stwierdził Czlienow. Dodał, oburzony. Cytat. Pomnik przedstawia księcia Światosława Depczącego końskimi kopytami żydowskie godło narodowe, gwiazdę Dawida. Ukraińcy powinni wreszcie zacząć rozliczać się z Hołodomorem. W czasie żydowskiej II wojny światowej, kolaborując z Niemcami przeciwko żydobolszewickiej Hazarii, ale także niestety przeciwko Lachom, patronowali wymordowaniu około 200 tysięcy, w cudzysłowie swoich, i napływających z podbitej Polski Żydo-Hazarów. Ale 200 tysięcy nijak się ma do 6-8 milionów Ukraińców zagłodzonych w latach 30. Po wejściu Niemców na Ukrainę Zachodnią i dalej bestialsko wymordowali także około 150 tysięcy lachów z okrucieństwem dokładnie wpisującym się w sadyzm z hazarskich mordów w Hersonie i innych rejonach Rosji. Ich ówczesne hasło to Ryzaty, Lachiw i jewryjw Nie pamiętali, że ta zachodnia część przyszłej Ukrainy znajdująca się w granicach Polski międzywojennej tylko dlatego uniknęła chłodomoru. Ile ukraińskich istnień ocalało dzięki temu? W proporcji do tych 6-8 milionów chyba około 3-4. Ocalało także kilka tysięcy Żydów i Ukraińców z Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy, którzy uniknęli stalinowskich egzekucji i zsyłek do łagrów. Potem ta żydohazarska KPZU dostarczyła nam po wojnie kilka tysięcy wyjątkowo antypolskich Żydów ukraińskich, którzy gęsto rozsiedlili się na decydujących stanowiskach w UB, MO, Informacji Wojskowej, w PZPR i administracji. Rachunek krzywd i zbrodni wciąż czeka na podsumowanie. Sekta Chabat-Lubawicz ma się na Ukrainie znakomicie, jak u siebie i na swoim. Żydzi zdominowali kluczowe stanowiska w państwie, administracji, bankowości, przemyśle, zwłaszcza paliwowym. Teraz hazardstwo ukraińsko-polskie kombinuje, jak pchnąć do walki Polaków i Ukraińców. Podpowiadam. I obym się mylił, że wkrótce pojawi się idea zwrotu Polsce rejonu Lwowa i może całej przedwojennej zachodniej Ukrainy. Wtedy dopiero się zakotłuje. Głód w Rosji lat 1921-1923 miał swoją szczególną enklawę na Krymie. Żydzi ze szczególnym sadyzmem mordowali ludność Krymu. Zemstam. Za zbrojny opór powstań była tylko częścią tego ludobójstwa i jego okrucieństwa. Hazarstwo chciało oczyścić te atrakcyjne tereny z gojów pod planowaną Republikę Żydowską. Zaczęło się to już w 1918 roku, od założenia przez Sfyrdłowa sekcji żydowskiej RKPB rosyjskiej Partii Komunistycznej Bolszewików która zaczęła wydawać własną gazetę w języku idysz. To właśnie fragment tej gazety z naddartym jej tytułem znaleziono w domu Ipaciewa, gdzie zamordowali rodzinę Romanową. W lipcu 1918 roku hazarstwo bolszewickie pod kierunkiem Swierdłowa za zgodą Trockiego i Lenina wydało surowy dekret o ściganiu i karaniu za antysemityzm. Choćby właśnie wtedy w pełnym rozkwicie była mordercza rusofobia zwycięzców. Chodziło o powołanie autonomicznego państwa narodowego żydostwa. Wybór padł właśnie na Krym, potem na Birobidżan, miasto w azjatyckiej części Żydobolszewii. Był to region żydowskiego obwodu autonomicznego w kraju habarowskim nad Birą, dopływem Amuru przy kolei transsyberyjskiej. Założono tę autonomię w 1928 roku na miejscu osady Tichonka, które w 1937 roku zyskało status miasta, a w latach 90. XX wieku osiągnęło 82 tysiące mieszkańców. Tak, birobidżańska, jak i krymska autonomia, czy państwo neo-hazarskie, nie miały szans okrzepnięcia z bardzo prozaicznego powodu. Żydzi nie są zdolni do pracy na roli, do wszelkiej pracy fizycznej. Swego czasu Henry Ford, który pisał książkę Międzynarodowy Żyd, ogłosił w prasie, że wyłoży tysiąc dolarów nagrody. Dziś można by powiedzieć, że będzie to sto tysięcy. Temu, kto wskaże mu jakiegoś autentycznego żydowskiego farmera. Takowego nie znaleziono w całej Ameryce. Idea państwa żydowskiego ucieleśniła się dopiero w połowie XX wieku dwoma projektami. Pierwszy to zabór ziem palestyńskich ich prawowitym właścicielom, przy tym prawdziwym semitom, palestyńczykom, którzy nigdy w swojej historii nie wałęsali się po świecie i pozostawali zwartą etniczną nacją semitów. Tak zwana deklaracja Lorda Belfora, w nawiasie Żyd, Powołała państwo Izrael na ziemiach Palestyny z katastrofalnym, w nawiasie ludobójczym, skutkiem dla palestyńczyków. Drugi projekt był równie groteskowy w skutkach. Jego zagorzałym zwolennikiem był kijowski milioner, Lazar Brodski. Oparł swoją ideę państwa żydowskiego na założeniu, że państwo żydowskie powinno powstać tam, gdzie zamieszkuje dużo Żydów gdzie im się dobrze powodzi lub może się dobrze w przyszłości powodzić. Takim rejonem mogło być tylko południe Rosji. Po pierwszej żydowskiej wojnie światowej z cywilizacją chrześcijańską plany były jeszcze mgliste. Do deklaracji Belfora było bardzo daleko. Potrzebna była jeszcze druga Żydowska Wojna Światowa. Własny projekt państwa żydowskiego zgłosili Niemcy, optując za założeniem takiego państwa na Madagaskarze. Czysta utopia. Pozostało z tego modne do dziś antysemickie zawołanie. Żydzi na Madagaskar. Ale już od 1923 roku rosyjscy żydo rozpoczęli realizację projektu Siedziby Narodowej Żydów w ZSRR. Co więcej, inicjatywa wyszła z USA. Z organizacji społecznej o nazwie jakże konkretnej: Joint Distribution Committee. Jej przewodniczącym został dobrze nam znany już Felix Warburg, z czteroosobowego gangu międzynarodówki finansowej. Felix Warburg pomagał także zakładać państwo w Palestynie. To on również przeprowadził rozmowy z żydobolszewickim rządem w sprawie ustanowienia żydowskiej kolonii na Krymie. Pierwotnie mówiono o kilkuset burżujach żydowskich, burżujach w cudzysłowie, których trzeba poddać reedukacji, a raczej resocjalizacji pod kątem robotniczym. Projektem kierował w żydoborszewi dr Rosen. Korespondentowi Żydowskiej Agencji Telegraficznej w Warszawie oznajmił. Cytat. Najbardziej odpowiedni dla Żydów teren znajduje się w pobliżu Odessy i Pietrowska. Rząd sowiecki chce go oddać bezpłatnie, o ile Żydzi zgodzą się tam pracować na roli. Trzysta rodzin żydowskich, które się tam osiedliły, uważają warunki za bardzo dodatnie. Są tam wolne grunta dawnej arystokracji rosyjskiej, w nawiasie, wymordowanej przez Żydo ciągnące się na przestrzeni wielu tysięcy morgów. W czasie wojny i lat głodowych masa osób wymarła na półwyspie. Klimat jest bardzo odpowiedni dla pracy rolnej. Poza tym Krym posiada wyjątkowe naturalne porty i źródła. Gdyby ten olbrzymi plan udał się, byłby to nie tylko postęp ekonomiczny, ale i wielki triumf polityczny. Żydowska agencja pisała radośnie. W dniu 16 kwietnia 1924 roku odbyło się w Moskwie zebranie znanych osobistości żydowskich, na którym rozważana była sprawa żydowskiej kolonizacji na Krymie. Jednogłośnie podjęta została uchwała, by jak najprędzej urzeczywistnić odnośny plan kolonizacji. Poza tym uchwalono wydać odezwę do Żydów na całym świecie w sprawie poparcia tego planu. Ten projekt raju dla Elizdy Hazarskiej został szybko porzucony na rzecz prawdziwej autonomii o szerokich granicach. Prowodyrem był Żyd Warin Lurie. Wysunął on projekt założenia na Krymie Narodowej Autonomii Żydowskiej z koniecznością deportacji resztek niedobitków kozaków krymskich i zasiedlenia przez 280 tysięcy Żydów. W listopadzie 1923 roku zwolennik i poplecznik Swierdłowa, Briagin przedstawił jeszcze bardziej ambitny projekt. Proponował inkorporację do tej autonomii jeszcze dodatkowo stepy Ukrainy, terenów wokół Morza Azowskiego, Kubania i wybrzeży Morza Czarnego, aż do Abchazji. W istocie był to projekt Hazarii II. Po tej pierwszej, rozbitej ponad tysiąc lat przedtem przez księcia Świętopełka Kijowskiego. Naturalnie plan został bez zastrzeżeń poparty przez dwóch głównych rzeźników Rosjan. Sodomitów, Trockiego i Lenina, który wtedy już był chory i coraz mniej liczył się w grach żydobolszewickiego gangu. Ale popierali plany inni arcyważni Żydzi. Kamieniew, Bucharin, Ciuraga i inni. Mając takich popleczników, plan został poparty w lutym 1924 roku przez większość członków politbiura, a 23 sierpnia 1924 roku został pozytywnie rozpatrzony przez prezydium Centralnego Komitetu Wykonawczego ZSRR. Pojawiły się interesujące liczby. Okazało się, że tylko 300 tysięcy Żydów rosyjskich należało wtedy do związków zawodowych. To eufemizm, że były to związki zawodowe. Pod taką nazwą kryło się tylko 300 tysięcy żydowskich robotników i urzędników. Z rodzinami mogło to być około 800 tysięcy. Oznaczało to, że reszta z około 4 milionów rosyjskich żydo to elita ponadrobotnicza i ponadurzędnicza. Naliczono tylko 130 tysięcy żydowskich rolników, rolników w cudzysłowie, co oznacza, że Ford przegrałby z Kretesem swój zakład, gdyby chciał się doliczyć jakiegoś Żyda rolnika w ZSRR. Ponadto 750 tysięcy Żydów to drobni handlowcy, rzemieślnicy, pracownicy sektora usług, etc. W związku z ustaleniem tej oczywistej awersji Żydów do pracy fizycznej, Centralny Komitet Wykonawczy uznał, że taka struktura społeczna rosyjskiego żydostwa zupełnie nie przystaje do ustroju sowieckiego, jeżeli więc nie podejmuje się natychmiastowych działań na rzecz przesuwania żydostwa do strefy produkcyjnej, to jest ono skazane na wymarcie i degenerację. Nie jest jasne, skąd wziął się taki wniosek w sprawie tej reorientacji zawodowej żydowskich nierobów. Wszelako był on wręcz rewolucyjny. Struktura socjalno-zawodowa rosyjskiego żydo skłaniała do energicznych działań. Podjęto więc decyzję o masowym przesiedleniu na Krym Żydów z małych miast i miasteczek zachodniej części ZSRR. W tym celu utworzono dwa centra zarządzające. Tak zwany Komzet Komitet do spraw rolniczego urządzania żydowskich robotników z szefem Smidowiczem oraz tak zwany OZ, Społeczny Komitet do spraw rolnych urządzania robotników żydowskich z szefem Warinem. Ciekawe, choć nie zaskakujące było to, że głównymi sponsorami projektu byli Amerykanie, Amerykanie w cudzysłowie. Na zachodzie plan ten otrzymał nazwę Agrojoint. Felix Warburg zawarł kilka umów w sprawie założenia takiej żydowskiej kolonii. Projekt został poparty przez jego brata, Paula Warburga, Fundację Rockefellera i liczne organizacje charytatywne, charytatywne w cudzysłowie. Jednocześnie w USA uchwalono tak tzw. prawo Rida Johnsona, ograniczające imigrację Żydów do USA. To także zrozumiała zapora. Ameryka była nieskończenie bardziej atrakcyjna niż piaski i kamienie Palestyny, czy nawet Krym. Wprawdzie klimatycznie korzystny, ale straszliwie spustoszony przez wojnę domową z kozactwem krymskim i nie tylko. Konieczne było więc zamknięcie Żydom głównego kierunku emigracji, jakim była Ameryka. I kolejne, w nawiasie pozorne, zaskoczenie. To dyskryminacyjne prawo nie wywołało żadnych sprzeciwów krytyk prasowych w USA, gdzie prasa była już wtedy niemal całkowicie w rękach żydowskich. Co więcej, owe media, czyli prasa i radio, Wcale nie poruszały tematu prześladowań żydowskich rabinów w żydobolszewickiej Rosji, bo takowe prześladowania miały tam miejsce na fali totalnej wojny żydostwa z religiami. Krym mógł być zresztą znacznie wcześniej przygotowywany do roli Hazari II. Nieoficjalnie ten projekt nazwano Hazarską Republiką. Oficjalnie jednak z oczywistych powodów nie mógł obowiązywać w tym brzmieniu bo żydostwo, mimo skutecznego podboju Rosji, nie mogło być jeszcze pewne, czy nie pojawi się na zasadzie rekontry jakiś świętopałek II. Kiedy więc armia krwawo-czerwona pobiła armię generała Wrangla na Krymie, Żydzi urządzili tam straszliwą rzeź, opisaną przez nas w jakże niepełnych szczegółach. Niewyobrażalną sadystyczną masakrę, która nie miała odpowiednika w najokropniejszych, wydarzeniach po rewolucyjnej wojny domowej. Zimą 1920-1921 roku do tych rzezi dołączyli głód zorganizowany równie bezlitośnie. Oddziały rekwizycyjne masowo wywoziły z Krymu wszelkie artykuły żywnościowe, a blokady na podejściach morskich do Krymu uniemożliwiły dostawy żywności z zewnątrz drogą morską. Eksterminacja miejscowej ludności miała tam konkretny cel – doprowadzić do tego, aby Żydzi zostali całkowicie dominującą grupą etniczną na Krymie. Warin ogłosił, że trzeba tak przetrzebiony rejon Krymu zasiedlić około 600 tysiącami Żydów. A my zauważamy, że liczba ta na czele z cyfrą 6 – jest kluczową liczbą w kabalistycznej poetyce cierpień narodu żydowskiego. Rzekome 6 milionów Żydów pomordowanych w Holokauście. To zwieńczenie tej mistycznej symboliki. Czy deklaracja Warina spełniała oczekiwania Żydów? Sądząc po ich odezwie, raczej nie. Dawno już zapuścili korzenie na Białorusi i Ukrainie otrzymali szansę na swoje odwieczne włóczęgostwo wraz z prawem o granicy osiedlenia. Odtąd mogli osiadać w Piotrogrodzie, Moskwie i innych dużych aglomeracjach Rosji. I oto okazało się, że sami żydobolszewicy, ich współbracia zaczęli ich odrywać od miejsca zamieszkania, przewozić na nowe, nieznane, gdzie musieliby wszystko zaczynać od początku z niepewnym widokiem na przyszłość. Nad tą twardy opór stawiała jeszcze Krymska Autonomia Tatarów, zarażona ideami nacjonalizmu i tak zwanego panturkizmem. Władze tatarskiej autonomii słały skargi do Moskwy, ta jednak zawsze stała po stronie Republiki Hazarskiej. W rezultacie, kiedy przewodniczący Centralnego Komitetu Wykonawczego Krymskiej ASSR, Wielki Ibrahimow, Przyjechał w tej sprawie do Moskwy, został aresztowany przez OGPU, oskarżony o ukrywanie bandytów i stracony. Następnie we właściwy sposób oczyszczono także najbliższe otoczenie. Rozstrzelano w sumie 132 ważnych, aktywnych przeciwników żydowskiej autonomii z oskarżenia o poglądy nacjonalistyczne i kontrrewolucyjny spisek. Potężny napływ inwestycji zagranicznych nie stanowił problemu dla okrzepnięcia autonomii. Nie było problemów materialnych dla realizacji projektu. Podobnie nie istniały żadne problemy natury politycznej. Wszak hazarscy patroni zajmowali najwyższe stanowiska w ZSRR. Projekt jednak został zaprzepaszczony przez prostych Żydów, którzy najwyraźniej nie chcieli, bo nie potrzebowali hazarskiej republiki. Przesiedleni Żydzi ani myśleli uprawiać ziemi. Wielu z nich szybko opuściło Hazarską Republikę, przenosząc się do centrum kraju. Rozjeżdżali się do miast, podejmując tam ich plemienne zajęcia handel, krawiectwo, jubilerstwo i tym podobne. W rezultacie, na początku stycznia 1932 roku. Na Krymie mieszkało już tylko 49 tysięcy stu Żydów. Na wsi pozostało jedynie 10 tysięcy czterystu i nawet ci starali się zostać księgowymi nauczycielami, sprzedawcami w wiejskich sklepach i tym podobne. Wszystkim, tylko nierolnikami. Projekt sowieckiej Hazarii zmarł śmiercią naturalną. Autorem opracowania o Republice Hazarskiej, z którego tu korzystaliśmy, jest Aleksander Samsonow. Szerszy kontekst Republiki Hazarskiej można znaleźć w następujących źródłach. Szambarow, Antisawietcina, Moskwa, 2011 rok. Szambarowa już coś tłumaczyliśmy i słuchaliśmy wspólnie. Żywachow, Jewryjska Rewolucja. Moskwa 2006. Ostatecznie jednak Żydom udało się stworzyć Hazarską Republikę. Ale dopiero po II żydowskiej wojnie światowej, powstała w Palestynie, stworzyli także drugą. Gdzie? W Polsce. Istnieje ona od 1945 roku, a więc już 65 lat i ma się coraz mocniej. Niewielu czytelników w to uwierzy. Wielu nazwie tę ponurą prawdę antysemicką prowokacją. Drugi tom tej pracy wprawi w konfuzję niejednego z wątpiących w istnienie tej Judeopolonii. Koniec rozdziału. Następny rozdział. Komunizm, a Żydzi w Rosji. Radio Aria.